0: Wir haben letzten Sonntag damit begonnen, dass wir in diese Osterzeit gestartet sind und über zwei Persönlichkeiten nachgedacht haben, gesprochen haben, die das Ostergeschehen mitbekommen haben. Diese beiden Persönlichkeiten, das waren Petrus und Judas. Und wir haben darüber nachgedacht und uns ganz, ganz bildlich vor Augen geführt nochmal, wie sie gescheitert sind und haben darüber gesprochen, dass Jesus die Fähigkeit nicht nur hat, sondern uns auch das schenken möchte, dass wir es ganz tief verstehen, dass wenn wir scheitern im Leben, wenn wir selber sagen, ich weiß nicht, wie ich Erlösung finden soll, dass er uns Erlösung bringt. Und es ist immer richtig gut, finde ich, wenn wir anhand von echten Lebensgeschichten nachvollziehen, wie Jesus Leben verändert und uns dann auch einmal vergegenwärtigen dürfen, was das für unser Leben bedeutet. Karfreitag waren wir hier zusammen, viele von euch waren schon mit dabei, als wir uns dann nochmal vor Augen geführt haben, dass Jesus wirklich einen sehr hohen Preis bezahlt hat. Es gibt keine größere Liebe als die, die er uns erwiesen hat. Ein Theologe hat mal gesagt, Jesus ist derjenige, und das will ich dir als Zuspruch geben und auch mir heute Morgen, Jesus ist derjenige, der dich und alle deine Fehler und alle deine Dunkelheiten am meisten und am besten kennt, sogar besser als du selber. Ja, Jesus kennt all dein Versagen, all deinen Scheitern, er kennt dich am meisten und er ist gleichzeitig der, der dich am meisten liebt. Das ist eine nicht nur schöne Botschaft, das ist eine lebensverändernde Botschaft, wir haben über Leute gesprochen an Karfreitag, die neben Jesus am Kreuz hingen. Und einer hat kurz bevor er gestorben ist und er wusste, ich habe Schuld. Er hat das erkannt. Er wurde bestraft und er hat die Todesstrafe bekommen. Und kurz bevor er am Kreuz gestorben ist, hat er Jesus um Gnade gebeten. Und wir haben uns nochmal vor Augen geführt, dass selbst wenn du dich kurz vor deinem Tod, fünf Sekunden vorher entscheidest und Jesus sagst, ich weiß, dass ich dich brauche und deine Gnade allein rettet mich, dass du Gnade finden wirst. Und heute wollen wir uns ein paar Leute anschauen, nämlich Nachfolger und Nachfolgerinnen, mit denen beginnen wir gleich, von Jesus, die einiges erlebt haben, nachdem Jesus gestorben war. Und das hat ihre ganze Vorstellung und alles, was sie bisher so gedacht haben, was passieren wird, einfach komplett vom Tisch gewischt. Für sie war eine Hoffnung gestorben. Für sie war alles zusammengebrochen, weil sie haben gedacht... Jesus ist ja der Messias, er wird seine Königsherrschaft aufrichten und all das, was sie sich so vorgestellt haben, ist zerbröselt, ist total zerplatzt und sie sind desillusioniert, sie gehen an einem bestimmten Punkt zum Grab von Jesus, um dort ihm sozusagen die letzte Ehre zu erweisen. Und das finde ich übrigens sehr beeindruckend, diese Frauen, die zum Grab gehen, über die wir gleich lesen werden im Lukas-Evangelium. Da halten wir uns heute ein bisschen in Kapitel 24 auf. Diese Frauen, sie gehen zum, zum Grab und sie sind eigentlich ganz enttäuscht und ihre Hoffnungen sind zerbrochen. Und sie wissen eigentlich nicht, wohin mit sich selber. Aber sie hatten so eine Liebe für das, was Jesus ihnen bedeutet hat und was er in ihrem Leben getan hat, dass sie sich sagen, wir wollen ihm auf jeden Fall noch mal die letzte Ehre erweisen. So gehen sie also. Und so steigt das Lukas-Evangelium dann in Kapitel 24 ein. Sie gehen also zum Grab und haben so ihre Vorstellung, wie das Ganze jetzt ablaufen soll. Und dann steht dort ab Vers 3 in Lukas 24: Und als sie hineingingen, also zum Grab ins Grab, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Es war eine frühe Morgenstunde. Ich weiß nicht, ob das so Morgenmuffel äh, oder ob das so Frühaufsteherinnen waren. Ja, ich mache jetzt keine Umfrage, wer hier Morgenmuffel ist und so. Ne? Aber morgens, ich würde da erstmal so hingehen. Ich habe ja morgens meine Vorstellung, wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht so ist, wie ich es mir gedacht habe, dann bin ich überrascht. Und sie sind sehr überrascht. Sie gehen zum Grab, sie suchen nach Jesus, der dort als Leichnam liegen sollte. Und sie gehen hinein und sie finden ihn nicht. Vers 4. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Haben sie auch nicht unbedingt mitgerechnet? also gar nicht. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen, also nicht den Elfen, sondern den Elfjüngern, das ist wichtig, Na, wie auch immer. Ja? Und allen übrigen, es, jetzt weißt du, wo du Elfen in der Bibel findest, habe ich dir verraten, also Lukas 24, Vers 9. Sie verkündeten das alles den Jüngern, es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Wir werden noch ein bisschen weitergehen in diesem Kapitel, aber hier möchte ich uns einmal mit hineinnehmen dürfen, weil diese Begebenheit total faszinierend ist und sie das Leben und die ganze Vorstellung von diesen Frauen verändert. Alles, was sie, was sie gerade noch geglaubt haben, wird so richtig positiv erschüttert und alles, was du vielleicht glaubst in deinem Leben, das möchte Jesus, ich sage es positiv erschüttern, damit du wahres Leben findest. Wir haben ja als Menschen eine Fähigkeit von Gott bekommen, die haben wir als geschaffene Wesen, die haben Tiere beispielsweise nicht. Und zwar haben wir die Fähigkeit bekommen, dass wir uns darüber Gedanken machen können, wie das Leben funktioniert, was wichtig ist und was Bedeutung hat. Und wir haben die Fähigkeit bekommen, darüber nachzudenken, wie wir das Leben einordnen und wie wir es verstehen über dieses Wort Verständnis will ich auch mal kurz mit uns nachdenken. Hast du schon mal vor einer Person gestanden? ist eine rhetorische Frage, ja? diese tollen rhetorischen Fragen. Kennst du das? Du stehst vor einem Menschen und denkst so, ich verstehe dich einfach nicht. <lacht> Ehepartner gucken sich gerade so an. Ja, ich Das verstehe ich einfach nicht. Also wir Menschen, wir, wir, wir deuten die Welt und wir interpretieren, was ist für uns wichtig und wir ordnen Ereignisse ein und wir haben auch eine Vorstellung darüber, wie die Dinge funktionieren und manches Mal geht unser Verständnis auseinander. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich habe mich daran erinnert, als ich noch Jugendpastor war, wir machen ja jedes Jahr eine äh, Freizeit, die heißt Fall Break. So, Das heißt, wir fahren mit 150 bis äh, letztes Jahr waren es so knapp 200 Leute, fahren wir in ein äh, Freizeithaus und das ist eine richtig gute Sache. Jesus verändert Leben, es macht sehr, sehr viel Spaß und gleichzeitig, da wo so circa 150 Teenager auf einem Haufen sind, da entsteht auch sowas, das nennt man Unordnung. Ja? Jeder, der Teenager zu Hause hat, kennt das vielleicht. Und wir hatten das einmal in einem Freizeithaus, da kam der Herberg. Vater, so nannte er sich zu uns und hat gemeint, es geht nicht mehr, Herr Knorr, die Zimmer sind so unordentlich, Sie müssen jetzt eine Ansage machen, sonst schmeiße ich sie raus. Dachte ich, hui, das ist ja deutlich, dann mache ich meine Ansage. Und dann habe ich mich, damals war äh, Bob Stübner, unser Geschäftsführer der Pastor, der war auch noch mit äh, bei Fallbreak, wir haben uns dann da vorne hingestellt und haben gesagt, so, wir müssen jetzt mal eine Ansage machen, ihr habt jetzt alle eine halbe Stunde Zeit, ihr räumt eure Zimmer auf und wir werden das kontrollieren, ja, und äh, ansonsten gibt es Sanktionen sowas wie Abspülen oder so. Irgendwas ist uns da eingefallen, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann sind auf jeden Fall alle so ausgeschwärmt und haben gesagt, wir müssen unser Zimmer aufräumen. Und ich weiß noch, ich bin in ein Zimmer reingekommen, das war so perfekt aufgeräumt, das hat so meinem Verständnis entsprochen. In diesem Zimmer hat unter anderem unsere heutige Moderatorin gelebt, die Franziska Wieser. Ihr könnt ihr mal einen Applaus geben. und Ihr Verständnis von Ordnung, das hat so mit meinem Verständnis und auch mit dem vom Herbergsvater übereingestimmt, ja, weil da das Fenster war auf, also Sauerstoff, das ist sowieso kein grober Fehler, es war wirklich alles aufgeräumt, nichts lag auf dem Boden und sie haben uns auch, das fand ich ganz besonders, irgendwie nettes Schmankerl, sie haben uns Schokolade auf den Tisch gestellt, ja, und ich wollte gerade sagen, so eine Streberpostkarte, da stand in so Mädchenschrift drauf, ihr seid die aller, allerbesten Leiter, ja, heute ist sie hier äh, Pastorin in Ausbildung. Also sei wie Franziska, räum dein Zimmer auf. Nee, Scherz. Ja, und dann weiß ich noch, bin ich in ein Jungszimmer reingekommen und deren Verständnis von Ordnung war ein bisschen anders. Also, wenn du da reingegangen bist, du hast das Gefühl gehabt, du bist durch so eine hermetische Wand gelaufen und die Luftzone hat sich einfach verändert. Also, bist du da reingegangen, hast du direkt nach Luft gejabst. So, ja, wie so ein sterben. Na, ist egal. Und. Dann habe ich mir dieses Zimmer so angeschaut und dachte, huiuiuiuiui, was die als Verständnis von Ordnung hatten, war einfach, dass man so einen Gang in der Mitte macht, also und dass man es irgendwie zum Fenster schafft, dass man aufmachen könnte, was sie nicht aufgemacht haben. Ja, also da merkt man, das ist nur eins von sehr vielen Beispielen im Leben, das Verständnis von Dingen geht oft sehr auseinander. Wie wir Dinge verstehen und was wir für richtig und für wichtig halten und wie wir die Welt ordnen und wie wir Ereignisse deuten. Und ich finde diese Frage hier sehr, sehr wichtig, dass wir sie nicht verpassen, als diese Frauen nämlich ans Grab kommen, war ihr Verständnis davon, dass alles vorbei ist. Ihr Verständnis war, das, was Jesus vorhatte, ist gescheitert. Und so haben sie die ganze Welt interpretiert und ihr Leben und auch das, was sie da jetzt gerade tun. Das hat ihren Tag geprägt, das hat ihre Handlungen geprägt und das hat wahrscheinlich auch die Gespräche geprägt, die sie so untereinander hatten. Wahrscheinlich haben sie sich darüber unterhalten, wie viel Hoffnung sie auf Jesus gesetzt haben und dass jetzt alles vorbei ist und dass der Tod dann wohl doch das letzte Wort hat. Aber sie haben gesagt, wir wollen Jesus jetzt nochmal die letzte Ehre erweisen, lasst uns dorthin gehen und lasst uns ihm einfach nochmal in diesem Sinne zum Ausdruck bringen, was er uns bedeutet hat. Und diese Frage von diesen zwei Männern in strahlenden Gewändern, die finde ich sehr spannend. Hier steht, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das hat die Vorstellung von ihnen sehr gesprengt, weil eigentlich wäre der logische Satz, was sucht ihr den Toten bei den Toten? Das muss sie ein bisschen aufgerüttelt haben, weil ihr Verständnis war nicht, wir suchen den Lebenden bei den Toten, sondern ihr Verständnis war, Jesus ist tot, also suchen wir den Toten bei den Toten. Ist eine Frage, bei der man einmal stehen bleiben darf. Wir suchen oft das Leben bei den Toten oder bei dem, was uns kein Leben gibt. Am Anfang der Bibel steht, dass Gott den Menschen schafft, nachdem er das Universum kreiert hat, diese Welt kreiert hat. Und Gott nimmt den Menschen, er formt den Menschen und er haucht ihm seinen Lebensatem ein. Und dann steht dort, der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Warum steht da diese Doppelung? Man könnte ja auch einfach Wesen schreiben, ist ein Wesen nicht lebendig? Nein, da steht, da ist ein lebendiges Leben drauf geworden, weil Gott seinen Lebensatem eingehaucht hat. Und wir wollen heute uns auch daran zurückerinnern und uns vergegenwärtigen, wahres Leben gibt es nur bei Gott. Und Jesus ist gekommen, um uns das zu zeigen. Leben ist Gott. Und es gibt einen Unterschied zwischen bloßem Existieren und wirklich Leben zu haben. Jesus hat nicht nur den Tod so besiegt, dass wir wissen dürfen, wenn wir einmal auf dieser Erde sterben, werden wir wieder auferstehen und ewig weiterleben, sondern es geht auch schon um Leben vor dem Tod. Ich möchte das noch einmal sagen, es geht auch schon um Leben vor dem Tod. Es geht um die Frage, ob wir einfach nur existieren und uns die Welt irgendwie in unser Interpretationsschema reinpassen, wie es funktionieren müsste, übrigens auch wie Gott funktionieren müsste. Wir haben das nämlich oft so, dass unser Leben sich eben nicht nach Leben anfühlt und wir suchen nach Leben. Das kann ich über jeden hier im Raum sagen. Du kannst mir widersprechen, ich werde aber Recht behalten, weil das Wort Gottes es uns sagt und ich das Wort Gottes dafür sehr glaubwürdig halte. Jeder Mensch sucht nach diesem Gefühl ich möchte lebendig sein, ich möchte mich nicht innerlich tot fühlen, ich möchte, dass dieses Leben Sinn macht, ich möchte, dass es Bedeutung hat und so suchen wir nach Dingen, die unser Leben lebendig machen oder dass es sich zumindest so anfühlt. Und wenn wir dann nach diesem Schema vorgehen, dann beten wir auch so zu Gott. Wir beten quasi, dass er, ich brauche mal diesen theologischen Terminus, dass er unser, unsere tote Existenz, also dieses Existieren und die Suche, die eigentlich nicht erfüllt ist nach wahrer Fülle, nach, nach Freiheit im Leben, dass er das, was wir da haben, ein eigentlich baufälliges Gebäude, dass er das noch durch ein paar Annehmlichkeiten dekoriert. Und so beten wir, Gott, bitte schenk mir ein, kannst du jetzt ein einsetzen. Auto. Darf man nicht für Autos beten? Doch, wenn du möchtest, du darfst für ein Auto beten, aber jetzt wird es tief. Ein Auto bringt dir kein wahres Leben. Wir beten Gott, bitte schenk mir einen Partner, eine Partnerin. Darf ich das nicht beten? Doch, das darfst du beten, aber wenn dein Gebet eigentlich meint, das wird mir Erfüllung geben, wenn ich endlich einen anderen Menschen gefunden habe, der mich vervollständigt, dann wirst du merken, dass es dir nicht das Leben bringt, denn wahres Leben ist nur Gott. Wir haben für eine Prüfung nicht gelernt und beten, Gott bitte, tu ein Wunder, dass ich irgendwie diese Prüfung schaffe. Wir beten und beten und beten und suchen in dem, was wir da von Gott haben wollen, wahres Leben, aber wir suchen nicht Gott selbst. Und Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, dass wahres Leben nur bei Gott zu finden ist. Als Gott im Alten Testament mit dem Menschen geredet hat und gesagt hat, hier steht ein Baum und das ist der einzige Baum, von dem ihr nicht essen dürft. Ihr dürft die Früchte nicht essen, weil dann werdet ihr Erkenntnis haben über Gut und Böse. Ihr werdet zwar wissen, was Gut und Böse ist und ihr werdet vielleicht das Gute tun wollen, aber ihr werdet es nicht schaffen, weil ihr braucht mich. Also dieser Baum ist die Gelegenheit, wo ihr zeigen könnt, wollt ihr mit mir leben oder ohne mich leben. Und der Mensch hat gesagt, wir entscheiden uns ohne Gott zu leben und alleine Erfüllung zu suchen. Und der Mensch hat gemerkt, dass es nicht funktioniert. Gott hat dem Menschen gesagt, wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Nun, offensichtlich, wenn du die Geschichte liest, sind sie ja nicht gestorben. Was das Hebräische, also der Grundtext eigentlich meint, ist nicht, dass Gott gesagt hat, Adam, pack den Baum an und ich bring dich um, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, ihr werdet sterbend sterben. Das bedeutet, ihr werdet eine unerfüllte Existenz haben. Ihr werdet versuchen, Geschaffenes zu nehmen und euch damit zu füllen. Es wird nicht funktionieren und am Ende steht der Tod. Und Jesus ist gekommen, um mit diesem Zustand ein Ende zu machen. Und zwar ein für allemal. Die Bibel sagt, dass er unsere lebendige Hoffnung ist. Also diese, diese Männer hier in strahlenden Gewändern fragen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die ganze Vorstellung von dem, was hier gerade passiert, hat sich aufgelöst bei den Frauen und sie sagen, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, er hat ja gesagt, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Lass uns das mal so festhalten, sie waren ja eng mit Jesus unterwegs, sie kannten ihn, und er hat ihnen gesagt, genau das wird passieren. Ich werde ausgeliefert werden, ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Nur als er dann am Kreuz gestorben ist, ist ein Zustand entstanden, der hat nicht in ihre Vorstellung vom Leben gepasst. Hat auch nicht in ihre Vorstellung gepasst von dem, wie Jesus funktionieren müsste. Und so haben sie das, was Jesus ihnen gesagt hat, was er ihnen zugesagt hat, nicht als ausreichend angenommen. Ich möchte dir und mir auch nochmal die Frage stellen, glauben wir wirklich und wollen wir das an unser Herz noch nochmal lassen, dass Jesus selbst mehr als genug ist und dass das, was er sagt, gültig ist und mehr als genug ist. Denn die Frauen haben eine Entscheidung getroffen und übrigens die, die anderen elf Jünger auch. Sie haben sich gesagt, das, was Jesus gesagt hat, das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht, um Hoffnung zu haben und um zu glauben, dass es wirklich passiert. Nach unserer Logik und nach unserer Deutung der Welt und nach unserem Verständnis, was wir brauchen, müsste es so und so abgelaufen sein. Und Jesus ist mit unseren Vorstellungen und auch wenn es um den Tod geht übrigens, manchmal sehr, sehr unkooperativ. Kennst du das, dass es dich manchmal frustriert, wie unkooperativ andere Leute sein können, wenn es um deine Vorstellung geht, wie Dinge funktionieren? Zum Beispiel, wenn du in der Schlange gehst und es stehst und es soll schneller gehen und du möchtest bezahlen und dann fällt jemand vor dir ein, oh, ich muss ja bezahlen, das konnte keiner ahnen, habe ich denn einen Geldbeutel dabei und dann in den Untiefen seiner Tasche, ja, denkst, ist da so ein Portal drin, wo man in eine andere Zeit reisen könnte, wenn man da jetzt so einsteigt. Es ist doch nicht so schwierig, ein na ja, also unsere Vorstellungen, Vorstellungen von dem, wie etwas funktionieren müsste, das ist manchmal so ganz, ganz unkooperativ, wie andere Leute agieren. Und wenn es um den Tod geht, ist Jesus sehr unkooperativ, denn er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist wieder auferstanden. Und das feiern wir heute an Ostersonntag. Jeder, der an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Sonst bräuchten wir all das hier nicht feiern. Ich möchte dir, wenn du ein Christ bist, eine Christin, möchte ich dir heute vom Wort Gottes her in Erinnerung rufen. Selbst wenn dein Leben ganz dunkel ist, selbst wenn du mit dem Tod konfrontiert bist, selbst wenn deine Interpretationswelt zusammenbringt, Jesus ist stärker als der Tod und Gottes Plan hat niemals aufgehört, gut zu sein. Selbst wenn du ihn nicht spürst, selbst wenn alles zusammenbricht, Gottes Plan hat niemals aufgehört, gut zu sein. Und als diese Männer sagen, erinnert euch an das, was er gesagt hat, da merken sie, ihre Interpretationswelt wird erschüttert. Und auf einmal macht es für sie Sinn und sie sagen, ja, das ist das, was Jesus uns mitgegeben hat. So hat er es uns vorausgesagt. Er hat gesagt, dieser Moment, bis ich wieder auferstehe, das wird ein harter Moment, denn es wird Zeit dauern. Er wird sehr dunkel sein, er wird alles kosten, aber ihr dürft wissen, ich werde von den Toten auferstehen. Das wollten sie aber nicht akzeptieren, dass es so abläuft. Als sie erkennen... Jesus hatte wirklich einen Plan. Gott hatte einen Plan. Wird es für sie gut? Und Jesus hat ihnen geholfen, dass das Bild, was sie von ihm hatten und wie er handeln müsste, dass das viel, viel klarer und viel, viel deutlicher geworden ist. Wir lesen einmal weiter an Johannes 24. Ich möchte uns noch mindestens zwei weitere Personen vor Augen führen, die auch eine bestimmte Sicht und Interpretation hatten. Lukas 24, Vers 13 das ist die Geschichte von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Da steht, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ganz kurz, einmal bemerkt, Jesus, der Sohn Gottes, präexistent, ja, außerhalb von Raum und Zeit, der Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist, um die Menschheit zu retten. Er hat den Tod besiegt, er ist gerade auferstanden, er weiß, er hat noch eine bestimmte Zeit, bevor er diese Erde verlässt und er hat nichts Besseres zu tun, in Anführungsstrichen, als sich hier von hinten anzuschleichen und diesen zwei Frustis hinterher zu laufen, denn das waren zwei Gefrustete, ja, deprimierte Menschen. Sie, sie, gingen und sie waren sehr langsam unterwegs und sie, sie schlichen sich so vor sich hin und sie redeten miteinander. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn sich zwei Frustrierte begegnen und miteinander reden, dass die sehr schnell zur gleichen Meinung kommen? Ja? Setz mal zwei Leute in eine Kneipe und lass sie über ihren Chef reden. Die sind sich sehr schnell einig. Oder wenn sie gefrustet sind von ihrer Ehe oder von was auch immer, die sind sich sehr schnell einig. Die Frage ist, ob diese Einigkeit und diese Bestätigung der Interpretationswelt, die sie gerade in sich haben, ob das immer so viel Sinn macht. Im Bergischen würde das dann so klingen, wenn die Emma aus Jünger gelaufen wären von Wuppertal-Oberbaum, vielleicht nach Ennepetal oder weiter. Ja? Die wären so auf den Weg gelaufen und hätten gesagt, ja, ist alles blöd. Ne, Ja, ja, genau, so ist das. Da hast du auch recht, wohl? So ungefähr hätte sich das angehört. Und sie haben gesagt, wir hatten Hoffnung, es ist alles kaputt gegangen. Auch sie waren in diesem Interpretationsschema und in diesem Verständnis, in dieser Deutung, es hat nicht funktioniert. Und Jesus ist so liebevoll und kommt zu ihnen und sie sind so in ihrem Film, dass sie ihn nicht erkennen dass sie ihn nicht erkennen und ich finde es so schön, dass Jesus dir und mir begegnen möchte, wie er diesen Männern hier begegnet ist und dass Jesus auch so viel Humor hat, ich finde das richtig cool. Hier steht, ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten und er sprach zu ihnen, stellt ihnen eine Frage, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Hinweis, wenn Jesus eine Frage stellt, dann nicht, weil er eine Information braucht, sondern weil er dir helfen möchte. Er weiß es nämlich schon, warum du so traurig bist oder so gefrustet. Da antwortete der eine, dessen Name, Name Kleopas war und sprach zu ihm, der war richtig gefrustet. Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Was er im Prinzip sagt ist, sag mal, bist du blöd? Ich meine, man sieht doch offensichtlich, dass das hier alles doof ist, dass es keine Hoffnung gibt. Man sieht doch hier offensichtlich, dass die ganze Lage richtig, richtig schlimm ist. Könntest du dich bitte unserer Sichtweise anschließen? Also so hat er das nicht gesagt, aber er hat eine Meinung und kann es nicht fassen, dass derjenige, den er hier ja nicht als Jesus erkennt, dass der diese Sichtweise nicht teilt. sagt zu ihm, bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was hier passiert? Und Jesus ärgert ihn so richtig und das meine ich mit dem humorvollen Part. Jesus sagt nicht, ach ja, stimmt das und das und das, sondern er guckt sie an und dann steht da in Vers 19 und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Ist ja unglaublich, ne? was denn? Und sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, ob du mir zugehört hast, habe ich dich gefragt, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Jesus fragt sie, was ist denn passiert und erzählt mal. Und in diesem Erzählen kommt raus, was in ihnen drin ist. Und Jesus fragt auch dich, auch an diesem heutigen Tag, was ist los bei dir? Ist nicht komisch gemeint, so nach dem Motto, der Pastor hat gefragt, was ist los mit mir. Aber es ist eine gute Frage. Was ist los bei dir? Was ist das, wo du Leben suchst und frustriert bist, weil es dort kein Leben gibt? Was ist das, wo du sagst, so müsste es doch funktionieren und wieso ist Jesus jetzt nicht hier? Was ist die Situation, wo du sagst, ich habe keine Hoffnung und Jesus möchte dir begegnen? Denn ich meine, immerhin dürfen wir noch mal feststellen, Jesus ist hier mit ihnen unterwegs. Die personifizierte Hoffnung geht mit ihnen und sie haben keine Hoffnung. Das personifizierte Leben geht mit ihnen und sie haben kein Leben in sich. Die personifizierte Kraft zum Leben geht neben ihnen und sie haben keine Kraft in sich und Jesus möchte diesen Zustand überwinden und deswegen stellt er Fragen und dann nimmt er sich die Zeit, ihnen zu helfen, dass dieses Mischbild, was sie hatten von Vorstellungen, nämlich ein bisschen Vorstellung von dem, wer Jesus wirklich ist und ihrer eigenen Vorstellung, dass dieses Mischbild aufgelöst wird. Und Jesus nimmt sich Zeit und erklärt ihnen die Schriften und was die Propheten gesagt haben und wie er ist und was er wirklich tun wird, bis irgendwann dieser Zustand kommt, dass sie verstehen. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist nicht einfach anonym für die ganze Menschheit ins Grab gegangen und von den Toten auferstanden, sondern er ist für dich persönlich am Kreuz gestorben, hat dir Gnade erwiesen, ist für dich persönlich in den Tod gegangen, ist für dich persönlich von den Toten auferstanden und er möchte dir persönlich begegnen. In deinen Fragen, in deinem Nichtverstehen, in dem, wo du sagst, ich finde kein Leben, Jesus möchte dir Leben geben. Und dann steht hier ab Vers 28, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt, und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Auch das finde ich unglaublich, ja? der Sohn Gottes der jetzt nur noch einige Zeit hat, bis er in den Himmel auffährt, der nimmt sich schon die Zeit und läuft hier mit ihnen und sie sagen, bitte bleibt bei uns zum Essen und er sagt sinngemäß, ja, hab sowieso nichts mehr vor, Ne, kann ich auch mit euch essen, ist eine gute Sache. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, da nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Brach es und gab es ihnen. Und da, und das ist das, was Jesus mit dir und mit mir immer wieder tun würde, da wurden ihnen die Augen geöffnet und es geht nicht um die physischen Augen, sondern es geht um die Augen ihres Herzens. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Jesus hat ihnen geholfen, die Schriften zu verstehen. Und er hat ihnen geholfen zu verstehen, was ist bloße Existenz und was ist Leben. Er hat ihnen geholfen zu verstehen, wo es wahres Leben gibt wahre Erfüllung und wahre Hoffnung. Nämlich nicht darin, dass wir immer allen schlimmen Umständen des Lebens entfliehen können oder dass wir unsere Gebete zu Gott schicken und sagen, kannst du den Zustand, in dem ich mich befinde, vielleicht ein bisschen interessanter und ein bisschen erträglicher machen? Sondern darin, dass Jesus sagt, ich selbst werde dir begegnen und ich möchte, dass du Leben findest und zwar schon vor dem Tod und du wirst ewiges Leben haben, auch wenn du mit deinem Körper auf dieser Erde stirbst. Denn wenn du auf dieser Erde stirbst, dann darfst du wissen, ich werde dich herzlich willkommen heißen und du wirst mit mir die Ewigkeit verbringen. Sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Was in ihrem Herzen gebrannt hat und was dort verbrannt ist, das war ihre falsche Vorstellung, wie das Leben funktioniert. Und es war ihre falsche Vorstellung von dem, wie Jesus und wie Gott funktionieren müsste. Das ist verbrannt und es ist eine ganz neue Leidenschaft in ihrem Herzen entstanden für den echten und für den wahren Jesus. Der echte und der wahre Jesus hat uns gesagt, in dieser Welt werdet ihr Angst haben, in dieser Welt werdet ihr in dem Geschaffenen keine Erfüllung finden, in dieser Welt werdet ihr manchmal durch Dunkelheit gehen, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat gesagt, selbst wenn du gerade nichts verstehst, selbst wenn es keinen Sinn ergibt, Halte ich an das, was ich gesagt habe, denn meine Worte bringen Leben und sie sind wirklich wahr. Und wer seine Hoffnung ganz auf die Gnade setzt von Jesus Christus, wer sagt, ich weiß, ich kann mich nicht selber erfüllen, aber er kann es tun. Wer sagt, ich weiß, ich kann dem Tod nicht entfliehen und ich möchte mir das Leben nicht irgendwie erträglicher machen durch ein paar Annehmlichkeiten, die übrigens nicht verkehrt sind. Später gibt es auch eine Ostereisuche, alles wird gut. Ja, Aber Jesus hat gesagt, ich selbst und die Beziehung zu Gott, das ist das, was du brauchst. Gott ist Leben. Tod bedeutet nicht nur, dass irgendwie unsere Existenz aufhört, was das Körperliche angeht, sondern Tod bedeutet, eine Existenz zu führen ohne Hoffnung, eine Existenz ohne Liebe, eine Existenz in Bitterkeit, eine Existenz auf einer ewigen Suche, eine Existenz, wo wir sagen, ich kann mir selber nicht vergeben und ich schaffe es nicht, irgendwie Erbarmen zu finden. Das ist Tod. Leben ist Gott. Leben ist in Gott und in seinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen, liebe Täuflinge und alle, die sich schon haben taufen lassen und alle, die vielleicht heute darüber nachdenken, das einmal zu tun, wenn sie sich für Jesus entscheiden. Die Taufe ist nicht nur irgendetwas, sondern sie symbolisiert eine geistliche Realität. Das Alte ist vorbei, bloße Existenz. Etwas Neues ist geworden, wahres Leben in Jesus Christus. Und das gibt es nur in ihm Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die elf Jünger und ihre Gefährten versammelt. Und sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Weil Jesus lebt, haben wir wahre Hoffnung. Und weil Jesus lebt, kannst du wahres Leben finden. Du darfst dich darauf verlassen. Jesus wird dich niemals fallen lassen. Jesus wird dich niemals hängen lassen. Und wenn du dich für ihn entscheidest, selbst wenn du Umwege gehst, selbst wenn du sagst, ich krieg nicht alles in meinem Leben auf die Reihe, selbst wenn du durch dunkle Zeiten in deinem Leben gehst, Jesus hat gesagt, ich bin bei dir, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Der Apostel Paulus hat im Philippabrief gesagt, Kapitel 1, Vers 6, ich bin davon überzeugt, er sagt, ich bin davon überzeugt, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch zu Ende bringen wird. Warum schreibt er das im Gefängnis sitzen zu Leuten, die nicht im Gefängnis sind? Weil sie ihre Überzeugung verloren hatten, dass Jesus etwas Gutes tun würde. Und Paulus sagt, ich sitze im Gefängnis und ich weiß noch nicht mal, ob ich hier rauskomme und hier drin sterben werde, physischer Tod. Aber ich bin davon überzeugt, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch zu Ende wird bringen wird. Das zu sehen und daran festzuhalten, wenn wir gerade nicht verstehen, wie die Welt gerade funktioniert oder wenn wir so viel Frust gehört haben oder wenn wir in so einer Situation sind, wo wir sagen, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dann darfst du wissen, Jesus weint mit den Weinenden, dann darfst du wissen, Jesus identifiziert sich mit dem, wo du durchgehst, er kennt die ganze Dunkelheit und er hat gesagt, gib nicht auf und halt an mir fest, denn ich habe die Dunkelheit und den Tod Überwunden. Jesus wird dich niemals verlassen. Du kannst theoretisch alles im Leben verlieren, aber niemals ihn. Du wirst ihn nicht verlieren und du hast eine Garantie. Du hast ein historisches Datum, an dem du festmachen darfst, Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden. Seine Liebe ist nicht schwammig und sie ist stärker als der Tod. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Schließen wir gerne noch mal für einen Moment den Au die Augen und ich lese aus 1. Korinther 15. In diesem Kapitel sagt der Apostel Paulus, dass Jesus selbst auch ihm erschienen ist und Jesus hat ihm auch die Augen geöffnet für das, was wahres Leben ist und hat ihm einen Auftrag und eine Berufung gegeben. Und dann wurde Paulus zugesprochen, dass er um des Namens Christi willen viel leiden muss, das widerspricht doch anscheinend wahrem Leben. Nach den meisten Interpretationen wäre das kein echtes Leben. Aber Paulus hat verstanden, ich habe wahres Leben gefunden, selbst wenn es eine Weile schwierig wird und manchmal sogar sehr schlimm. Und er schreibt dann... In 1. Korinther 15, Abvers 54. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer wieder zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen erfüllst, dass du durch deinen Heiligen Geist die Liebe, die Gott für uns hat, ausschüttest mit deiner ganzen Barmherzigkeit. Danke, Jesus, dass du zwar auch immer wieder zulässt, dass unsere Systeme erschüttert werden, dass unser Verständnis erschüttert wird, aber du möchtest uns ein klareres Verständnis geben von dem, was wirklich wichtig ist und was am Ende Bedeutung hat. Jesus, wir danken dir dafür, dass du den Tod besiegt hast auf ganzer Linie und dass wir sagen dürfen, Tod, selbst wenn du mich eines Tages ereilst, was jedem von uns passieren wird, ich werde leben, selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe. Danke, Jesus, dass du uns wahres Leben bringst und dass wir heute wieder neu diesen Schritt gehen dürfen oder zum ersten Mal raus aus einer bloßen Existenz, aus einem inneren Tod, aus einer inneren Suche, wo wir wie in einer Wüste unterwegs sind und irgendwann so ausgetrocknet, dass wir Illusionen sehen von dem, was wir denken, was da ist und was uns erfüllen möchte. Und wir suchen nach Illusionen und wir jagen ihnen nach. Aber Jesus, du möchtest uns frisches Wasser geben. Du hast gesagt, du bist unsere Quelle. Du hast gesagt, du bist Wasser des Lebens. Und das möchtest du so gerne heute Morgen uns anbieten. Wir danken dir für deine unendliche Gnade. Denn deine Gnade triumphiert. Sie ist stärker als alle Schuld. Sie ist stärker als alle Dunkelheit. Und sie ist stärker als der Tod. Und jetzt ich bitte ich uns hier vor Ort, dass wir für einen Moment wirklich alle unsere Augen schließen. Nur das Team und ich werden schauen. Und ich möchte fragen, wer sagt heute, an diesem Ostersonntag, Jesus bitte schenk mir Leben. schenk mir Leben, dass ich wissen darf, ich werde wirklich leben, auch wenn ich auf dieser Erde sterbe. Und schenk mir bitte Leben schon im Hier und Jetzt. Ich weiß, dass ich Erfüllung nicht in mir selber finde, nicht in irgendeiner Sache auf dieser Welt, sondern Leben, Jesus. Das gibt es nur in dir. Und wenn du Jesus einladen möchtest, dass er dein Leben verändert, dann will ich dich einladen, dass du das zum Ausdruck bringst. Und während keiner umherschaut, will ich diese Frage stellen. Wer sagt heute, Jesus, bitte komm du in mein Leben und bitte schenk du mir wahres Leben. Bitte befreie mich von meiner Schuld und bitte mach mein Leben neu. Wer sagt, das ist meine Entscheidung, dem möchte ich einladen, das jetzt als Vertrauen oder im Vertrauen zum Ausdruck zu bringen, indem du einmal kurz jetzt deine Hand hebst. Sagst, das bin ich. Wer sagt, das entscheide ich an diesem Sonntag? Dann darfst du jetzt einmal deine Hand heben und sagen, Jesus, ich ergreife deine Hand und ich frage dich nach Rettung. Dankeschön. Wer sagt noch, das ist meine Entscheidung? Sei gerne mutig und melde dich und sag, Jesus, hier bin ich. Dankeschön. Wenn du online gerade schaust, dann schreib doch gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Denn das bedeutet, du entscheidest dich für das Leben, für wahres Leben in Fülle. Gibt es noch jemanden hier vor Ort, der sagt, ich möchte Leben haben und ich weiß, dass ich es nirgendwo anders finde als nur bei Jesus? Dann sei so mutig und melde dich und triff diese Entscheidung heute Morgen. Dankeschön können alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne wieder runternehmen. Wir öffnen unsere Augen und wollen jetzt ein Gebet sprechen, wo wir das gemeinsam festmachen, woran wir glauben und wer Jesus für uns ist. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns das feiern. Jesus, wir danken dir für all das, was du getan hast. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir Leben haben. Danke, dass wir wissen dürfen, selbst wenn wir nichts verstehen, du bist größer. Selbst wenn in dem, was Menschen sagen, nichts Sinn ergibt, Du hast den Sinn, die Bedeutung und wahres Leben. Danke, dass wir wissen dürfen, Jesus, der Tod ist besiegt auf ganzer Linie. Wir werden leben. Und danke, dass wir wissen dürfen, Jesus, deine Gnade triumphiert und du bist Sieger. Und deswegen schämen wir uns nicht, dich an diesem Ostersonntag zu preisen, dich zu erheben, dir alle Ehre zu geben. Wir sagen, gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der, der uns Freiheit gegeben hat. Er hat das Grab verlassen. Er hat den Tod besiegt. Lass uns uns Jesus gemeinsam ehren und unsere Freude zum Ausdruck bringen über das, was er getan hat. Er ist gut.